0: Sie sind wie Brüder aufgewachsen. Der Vater des einen hatte den anderen bei sich zu Hause aufgenommen, wie seinen eigenen Sohn. Aber sie haben sich nicht verstanden wie Brüder. Irgendwas hat immer zwischen ihnen gestanden. Sie sind so mittelgut miteinander klargekommen und es kam so weit, dass der eine den anderen regelrecht gehasst hat. Soweit, dass der eine, um sich an dem Vater dafür zu rächen, dass er den anderen in die Familie aufgenommen hat, beschlossen hat, seinen eigenen Vater zu töten. Und so kam es auch. Er hat seinen Vater umgebracht, ermordet. Er hat es wie ein Unfall aussehen lassen und sich selbst dabei scheinbar auch getötet. Doch eigentlich hat er die Chance genutzt, sich aus dem Staub zu machen. Dann, viel, viel später, viele Jahre später, ist er wieder aufgetaucht, um Rache zu nehmen an diesem Jungen, mit dem er aufgewachsen ist. Liebe Geschwister, die Rede ist natürlich von niemand anderem als von James Bond. Vielleicht habt ihr den letzten Film gesehen, Spectre, schon ein paar Jahre her, dass der rausgekommen ist. Und in diesem Film, da wird, wie in vielen James Bond Filmen immer so, ein bisschen mehr erleuchtet, wie er aufgewachsen ist, der James Bond, was ihn prägt, was ihn geprägt hat und was ihn zu der Person gemacht hat, die er heute ist. Und in diesem Film Spectre spielt eben dieser andere inzwischen Mann eine wichtige Rolle. Er hieß Franz Oberhauser, mit dem James Bond zusammen aufgewachsen ist, der zum Vatermörder geworden ist und der, wie sich später dann herausstellte in diesem Film, eigentlich, obwohl er nicht da war, trotzdem sein ganzes Leben lang eine wichtige Rolle im Leben dieses Agenten gespielt hat. Er ist zu seinem Jäger geworden. Es stellt sich heraus, in diesem Film dass viele Feinde oder Gegner oder Bösewichte, wie man ja in solchen äh, Filmen James Bond sagt, aus der Vergangenheit eigentlich nur die Handlanger waren von Franz, die sich James Bond in den Weg gestellt haben, um ihm Steine in den Weg zu legen, um sein Leben zur Hölle zu machen, weil Franz ihn zermürben wollte, weil er Rache an ihm, an ihm nehmen wollte. Und mit einem Mal wird durch diese Wendung in dem einen Film, die ein Licht darauf wirft, dass vieles aus den vorherigen Filmen auf diese eine Person zuläuft oder von dieser einen Person ausging, dadurch, dadurch wird am Ende vieles aus den anderen Filmen in Frage gestellt. Wir kennen das übliche Schema, nachdem so ein film oft abläuft nicht nur james Bond auch irgendwelche krimis oder auch irgendwelche bücher da stellt sich eine herausforderung die geschichte wird eröffnet etwas geschieht eine aufgabe ist zu lösen und jemand macht sich daran diese aufgabe zu lösen und es, die dinge nehmen ihren lauf und im, im lauf dieser geschichte äh, verdichtet sich alles irgendwann in eine mehr oder minder schwere krise alles scheint zum Scheitern verurteilt. Es sieht ganz, ganz schwierig aus. Wie kann der Held der Geschichte da jetzt noch wieder rauskommen? Aber dann gibt es eine Wendung und am Ende wird das Böse immer besiegt. So jedenfalls in den allermeisten Filmen. Wir können uns in der Regel darauf verlassen, wenn wir einen Film schauen oder wenn wir ein Buch lesen, es wird schon am Ende irgendwie gut ausgehen. Egal, wie vertrackt es auch zwischendurch aussehen mag, egal, wie verzwickt die Situation ist, wie schwierig alles wird, eigentlich wird es am Ende doch gut, oder? So ist es in den allermeisten Filmen oder Büchern oder Märchen oder Sagen. In uns Menschen steckt die Sehnsucht nach dem guten Ende. Wir wünschen uns das, das ist in uns drin, dass wir, ja, dass wir das gerne möchten, dass Dinge gut ausgehen. Weil wir vielleicht diesen Wunsch nach Harmonie haben, weil wir den Wunsch nach dem gelingenden Leben, nach dem guten Leben haben. Ja, weil doch eigentlich letztlich niemand das Schlechte oder das Böse möchte. Vielleicht haben Menschen unterschiedliche Vorstellungen davon, was schlecht ist und was gut ist und was böse oder was auch nicht aber dass jeder für sich irgendwie nach dem Guten strebt, das wird man doch wohl sagen können. Die gleiche Sehnsucht treibt Menschen an. Und daher ist es dann so irritierend, wenn es anders kommt, wie in diesem Film. Wenn man auf einmal feststellt, das, was ich in all den letzten Filmen für das gute Ende gehalten habe, der siegt. Das Guten über das Böse, das war dann gar nicht der Sieg, weil ich ja jetzt sehe, da ist diese eine Person, die trotzdem immer noch da ist, die trotzdem den nächsten bösen Plan geschmiedet hat, die trotzdem wieder Steine in den Weg gelegt hat, das Böse war überhaupt gar nicht besiegt. Da ist die Irritation, wenn man merkt, etwas nimmt gar kein gutes Ende. In manchen Filmen gibt es das auch heutzutage inzwischen oder vielleicht auch in Büchern. Ja, dass, dass so mit unsere Erwartungen, die wir als Zuschauer, als Leser, als Konsument haben, dass damit diese Erwartung gespielt wird, weil wir erwarten, dass es gut ausgeht, weil wir erwarten, dass es sich alles in Wohlgefallen auflösen wird. Ja, da wird damit gespielt und dann gehen manchmal die Dinge doch nicht gut aus. Dinge gehen doch irgendwie schief und die Handlung bleibt unaufgelöst oder sie bleibt unkomplett oder sie lässt uns als Zuschauer, als Betrachter, als Leser das einfach aushalten, dass, dass es diese Wendung nicht gibt zum Guten. Ich habe vor kurzem selber das an mir erlebt, wie sehr mir das widerstrebt, als ich einen Film gesehen habe, den ich zwischendurch unterbrochen und seitdem noch nicht zu Ende geschaut habe. Ich habe ein paar Mal schon überlegt, Ab und zu, wenn man so einen ruhigen Abend auf dem Sofa hat und überlegt, na, man könnte jetzt einen Film schauen, ist mir der wieder in die Hände gekommen und ich habe ihn nicht weitergeguckt. Ich habe ihn unterbrochen an einer Stelle, wo die Geschichte gerade eine Wendung nahm, die mir so gegen den Strich ging, dass ich gesagt habe, ich will das jetzt nicht weitergucken. Und irgendwie will ich schon wissen, wie dieser Film ausgeht, aber ich will ehrlich gesagt nicht sehen, was jetzt gerade passiert In einem Buch, das wir lesen, in einem Film, den wir schauen, da wird uns in der Regel vorgegeben, was das gute Ende ist. Durch die Handlung wird schon klar, was jetzt gut ist und was schlecht. Und wir verstehen schon, worauf es hinauslaufen soll, damit es gut wird. Wie aber ist das in unserem eigenen Leben? Wie geht uns das? Auch hier haben wir die Sehnsucht, dass Dinge gut werden. Auch wir möchten doch, dass in unserem Leben die Dinge ein gutes Ende nehmen. Aber was heißt das konkret? Ein gutes Ende. Geht es dabei um das Ende meines eigenen Lebens? Oder geht es um das Ende, das meine Freunde vielleicht nehmen oder meine Verwandten, Menschen, die ich gern habe einfach? Geht es um das Ende dieser Welt? Geht es um das Leben im himmlischen Jerusalem, dieses Ende, auf das ich warte? Worauf vertrauen wir eigentlich, wenn wir uns über so etwas Gedanken machen? Vielleicht gerade auch im Hinblick auf Gott. Wenn wir als Christen oder als Suchende, als Menschen, die eine Vorstellung davon haben, dass Gott in ihrem Leben eine Rolle spielt, worauf vertrauen wir da, wenn wir uns solche Fragen stellen? Vertrauen wir darauf, dass Gott es in der Vergangenheit gut mit uns meinte? Vertrauen wir darauf, dass es am Ende gut für uns ausgeht? Worauf vertrauen wir? Ich möchte uns den Predigtext lesen aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 31, die Verse 31 bis 34. Sie, es kommen Tage, spruch des Herrn, da schließe ich einen neuen Bund mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda, Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe an dem Tag, da ich sie bei der Hand nahm, um sie herauszuführen aus dem Land Ägypten. Denn sie, sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich mich doch als Herr über sie erwiesen hatte, spruch des Herrn. Dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen. Spruch des Herrn, meine Weisung habe ich in ihre Mitte gegeben und in ihr Herz werde ich sie ihnen schreiben. Und ich werde ihnen Gott sein und sie, sie werden mir Volk sein. Dann wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner seinen Bruder belehren und sagen, Erkennt den Herrn sondern vom Kleinsten bis zum Größten werden sie mich alle erkennen, Spruch des Herrn. Denn ich werde ihre Schuld verzeihen und an ihre Sünden werde ich nicht mehr denken. Liebe Geschwister, in diesem Text begegnet uns das Wort Gottes an sein Volk in einer unfassbaren Krise. Gott hat Jeremia als Propheten berufen, zu seinem Volk zu sprechen, in der bis dato wohl größten Krise, die sie als Kollektiv, als Gemeinschaft, als Volk jemals erlebt hatten. Im Exil, in der Verzweiflung über das, was da geschehen war, wenn sie zurückschauten, und in dem Nichtwissen über das, was sein wird, wenn sie einen Blick in die Zukunft wagen würden. Sie waren fern der Heimat. Sie waren ihren Feinden unterlegen gewesen. Und nun waren sie machtlos und ausgeliefert. Auf Gedeih und Verderb, auf das Wohlwollen anderer angewiesen. Es ist... Eine komplizierte emotionale Gemengelage, in der sich das Volk hier befindet. Auf der einen Seite hat der Prophet dem Volk Heilsworte Gottes mitzuteilen. So zum Beispiel äh, auch Jeremia in Kapitel 30 in Vers 3. Da heißt es, denn sie, es kommen Tage, Spruch des Herrn, da wende ich das Geschick meines Volkes Israel und Judah, spricht der Herr. Dann werde ich sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vorfahren gegeben habe, damit sie es besitzen. Also dieses Heilswort, dass sie zurückkehren werden, dass diese Zeit vorbei sein wird, dass das, was sie jetzt gerade so leidvoll erleben, eines Tages überwunden sein wird. Gleichzeitig wird aber auch der Schaden der Geschehen ist am Volk und unter dem sie leiden, ganz konkret benannt, immer noch Kapitel 30, Vers 12. Denn so spricht der Herr, deine Verletzung ist nicht zu heilen, unheilbar ist deine Wunde. Und in all dem, in dieser Zusage Gottes, dass es ein Zurückgeben wird in das Land, nach dem sie sich sehnen, in dieser Feststellung, dass sie unglaublich leiden, in dieser Gemengelage hinein kommt die Zusage Gottes an sein Volk und er sagt ihnen, den Erschöpften gebe ich zu trinken und reichlich gebe ich all den Schmachtenden. Kapitel 31, Vers 25. Es wird hier also nicht beschönigt, was gewesen ist. Der Prophet spricht deutliche Worte zum Volk. Und doch kommt in all dem auch der Heilswille Gottes zum Vorschein. Der Prophet muss deutliche Worte sprechen, denn diese Katastrophe, die Israel gerade erlebt, sie ist nicht nur eine kulturelle vielleicht oder eine militärische Katastrophe oder eine finanzielle Katastrophe, sondern es ist auch eine geistliche Katastrophe. Denn diese militärische Niederlage, die da erlitten worden ist, die wird nicht mehr nur als eine solche begriffen, sondern die Gelegenheit wird genutzt und das Volk beginnt sich Gedanken zu machen, die Propheten beginnen sich Gedanken zu machen und reflektieren ihr eigenes Verhältnis, das sie als Kollektiv, als Gemeinschaft, als das Volk Gottes haben, zu reflektieren das Verhältnis, das sie zu Gott haben. Darüber denken sie nach und bei diesem Nachdenken und im Beobachten dessen, was jetzt ist, im Beobachten dessen, was gewesen ist, wird ihnen klar, schon vor langer Zeit wurde der falsche Abzweig genommen. Schon lange läuft etwas verkehrt hier in diesem Volk. Da ist doch dieser Auszug aus Ägypten als prägendes Erlebnis gewesen. Wir haben in dem Predigtext davon gehört, Gott erinnert sein Volk durch den Propheten daran, ich habe doch schon an euch auf so wunderbare, auf so großartige Art und Weise gehandelt. Ich habe euch befreit, ich habe Wunder an euch getan, dass ihr überleben konntet. Daran erinnert Gott sein Volk und dennoch muss er feststellen, aber ihr lauft anderen Göttern nach. Ihr haltet euch trotzdem nicht an mich, sondern... Ihr sucht nach anderem in eurem Leben. Die Beziehung zu mir reicht euch nicht offensichtlich, sondern ihr schaut, was, was kannst du noch anders geben? Wie können wir unser Leben ansonsten noch ausrichten? Gott ist nicht mehr die oberste Priorität. Und die Auswirkungen dieser zerstörten Beziehung, dieser Abkehr von Gott, die die Propheten immer wieder konstatieren, die werden von eben diesen Propheten auch zahlreich angeprangert, was das mit dem Volk macht, wie sich äh, ganze Bevölkerungsteile verhalten, wie sie leben und wie all das nicht mehr dem Willen Gottes entspricht. Und jetzt in diesem Predigtext, diese, dieser Zusage Gottes an sein Volk, dass er einen neuen Bund mit ihnen schließen wird, dass er sich aufs Neue mit seinem Volk verbinden wird, sich zu seinem Volk bekennen wird, da kündigt Gott jetzt die Wende an und sagt, es wird aber wieder anders werden. Es wird wieder eine andere Zeit kommen. Und wenn man von der menschlichen Logik her denken würde, dann würde man sagen, und diese andere Zeit, die kann nur so beginnen, dass die, die äh, all die vergangenen Zeiten Mist gebaut haben, die sich abgekehrt haben, die nicht mehr noch Gott gefragt haben, dass die jetzt anfangen, ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen äh, und sich wieder Gott zu wenden und vielleicht erstmal mal ähm, ja, durch eigenes Tun, durch eigenes Lassen Gott vielleicht beginnen gnädig zu stimmen, also durch, durch eigenes Handeln Positives zu bewirken. So ist es aber hier nicht. Diese Wende, die Gott ankündigt, ist eine, eine Wende, die nicht mit dem eigenen Tun und Lassen des Volkes zu tun hat, sondern mit dem Handeln Gottes. Gott wird einen neuen Bund schließen. Das ist seine Zusage. Er wird an dem Volk handeln weil er das Gute will für die Menschen, weil er nicht darauf wartet, dass die, die nicht in Verbindung mit ihm leben, es endlich auf die Reihe kriegen, weil er nicht darauf wartet, dass erst die Menschen die Bedingungen erfüllt haben müssen und wenn das soweit ist, dann wird Gott auch handeln und vorher sitzt er vielleicht wie ein schmollendes Kind in der Ecke und sagt, nee, jetzt nicht mehr, ich habe es lange noch probiert, sondern er will handeln. Er will das Gute für die Menschen. Und wenn sie es nicht können, dann wird er es tun. Er wird von sich handeln und von sich aus diesen neuen Bund schließen. Das ist seine Zusage. Nicht, weil die Menschen so viel dafür getan hätten, sondern weil es ihm gefällt. Weil er es will. Weil er für die Menschen da sein will. Und wie dieses Sein mit Gott, dieses Sein des Volkes mit und vor Gott sein soll und sein wird, das wird hier von Jeremia beschrieben in diesem Bild, in diesem, dieser Ansage und Ankündigung dieses neuen Bundes von Gott. Und da heißt es, dass die Weisung Gottes, also seine Gebote, die er seinem Volk gibt, nicht mehr von außen kommen wird. Torah ist das Wort. Diese Weisung wird nicht mehr von außen kommen in Form von Geboten oder von Gesetzen oder von Regeln oder von Vorschriften. Das sind die Dinge, die von außen kommen. Denn Gebote und Gesetze und Regeln und Vorschriften und all das, was man so hat, das hat ein schlechtes Image bei uns Menschen. Übrigens nicht erst damals beim Volk Israel, das ist heute immer noch so. Überall dort, wo wir Menschen danach leben sollen, da können wir zwar auf eine gewisse Art und Weise die Sinnhaftigkeit anerkennen und leben wahrscheinlich oft genug auch davon, aber... Sind wir ehrlich, dann stellen wir fest, oft genug haben diese Regeln, haben Gebote, haben Vorschriften, auch irgendwie ein schlechtes Image, einen Beigeschmack. Die reizen dazu, zumindest ab und zu immer mal wieder auch übertreten zu werden. Sie rufen Widerstand hervor. Da kommt jetzt einer und sagt mir, wie ich zu leben habe. Der bestimmt das einfach. Der sagt mir, ich soll jetzt das und das und das tun und dafür bitte dies und jenes unterlassen. Mit welchem Recht denn? Mit welchem Recht kommt jemand und sagt mir das? So ungefähr können äh, solche Verordnungen oder Regeln oder Gebote verstanden werden und werden es oft genug. Sie rufen Widerstand hervor. Ein ganz konkretes Beispiel. Mundschutz tragen. Einfach deswegen, weil das gerade für uns ein Thema ist und, und weil wir uns damit auseinandersetzen. Und jetzt geht es nicht um meine persönliche Meinung, wie ich zum Mundschützen stehe. Es geht auch nicht darum, wie du zum Mundschutz stehst. Es geht mir jetzt darum, einfach mal festzustellen, dass es im Augenblick in diesem Land Regeln gibt, an die wir uns halten sollen, was den Mundschutz angeht. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die, die diese Regeln gemacht haben, dabei tatsächlich sich gedacht haben, sie möchten etwas Gutes tun. Ich unterstelle, die haben nicht vorgehabt, damit jemanden zu unterdrücken oder äh, die Leute irgendwie zu gängeln oder uns eins auszuwischen oder was auch immer, sondern die haben eine Situation gesehen, auf die sie reagieren müssen und haben gesagt, da ist vielleicht das Tragen eines Mundschutzes wichtig. Das ist jetzt mal meine Annahme. Vielleicht naiv, vielleicht auch nicht. Und obwohl, laut meiner Annahme, diese Regel eine gut gemeinte ist, regt sich Widerstand dagegen. Da gibt es gibt es die unterschiedlichsten Meinungen, warum man das nicht tun müsste oder sollte. Das ist mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich will das gar nicht weiter ausführen, sondern nur mal deutlich machen, sobald es irgendwo eine Regel gibt oder eine Verordnung, gibt es auch jemanden, der dagegen ist. Und so ist es eben auch mit den Geboten Gottes. Die Gebote, die Gott seinem Volk gegeben hat, die waren ja aus der Sicht Gottes zu keinem Zeitpunkt mit irgendeiner bösen Absicht verbunden. Gott hat natürlich nie vorgehabt, sein Volk an der kurzen Leine damit zu halten und ihnen zu sagen, hier, pass mal auf, das ist jetzt mein Joch für euch, da sollt ihr mal gehörig drunter leiden. Nein, die Gebote und Gesetze Gottes waren ja immer dafür da, dass Leben geordnet wird, dass Leben gelingen kann. Gebote sollten Menschen helfen, schon immer, immer sollten sie das tun und trotzdem ist das nicht immer gelungen. Zum, zum Beispiel, weil Menschen sich an die Gebote nicht gehalten haben oder weil äh, Gebote irgendwann dazu geworden sind, dass man sich auf so eine Art und Weise mit ihnen beschäftigt hat, dass es nicht mehr darum ging, dass jetzt dadurch auch das Leben gelingt, dass dadurch Gutes entsteht und, und, und Menschen äh, in einem guten Verhältnis miteinander klarkommen, sondern dass diese Gebote benutzt wurden, äh, um andere damit zu unterdrücken und klein zu halten. Und damit das, was eigentlich vorgesehen war mit diesem Geboten, nicht mehr seinen Zweck erfüllt hat. So ist das mit den Geboten, mit Regeln. Vielleicht kennt ihr eigene Beispiele aus eurem Leben, die euch zu sowas einfallen. Und Gott sagt jetzt, sein Bund, den er seinem Volk zusagt, den er mit ihnen schließen wird, der wird ein anderer Bund sein. Da wird es eben nicht diese Regeln geben, die von außen auf mich zukommen, die mein Leben reglementieren und die sagen, was jetzt gemacht werden soll, sondern das soll darauf beruhen, dass die Regeln, dass der Wille Gottes, Regeln ist vielleicht das falsche Wort in diesem Fall, sondern die Weisung, die Weisung Gottes, wie es hier im Text heißt, von innen her eingesehen werden. Im Text heißt es, Sie sind ins Herz geschrieben. Es wird dann also nicht darum äh, gehen, dass ich etwas deswegen mache, äh, nicht weil ich es will, sondern weil ich es muss und also gar, letztlich gar keine andere Wahl habe, sondern ich tue etwas, weil ich selber das will, was Gott vorhat. weil ich sein Willen zu meinem Willen werden lasse. Und zwar nicht, weil ich das muss, nicht aus irgendeinem Zwang heraus, nicht aus Angst vor Strafe oder, oder ich weiß nicht warum, sondern weil das, das ist, wie, wie, Gottes, äh, wie Gott an mir handeln will, wie Gott an seinem Volk, an denen, die zu ihm gehören, handeln will. Das will er in ihn bewirken, in ihn auslösen. Durch sein Tun an uns Menschen. Die, seine Weisung, die uns ins Herz geschrieben wird. Dass wir danach streben, nach dieser Weisung zu leben, weil wir es wollen. Und Gott schätzt uns unglaublich wert, indem er uns die Freiheit lässt, das zu tun oder eben auch nicht. Wir haben die Freiheit, seinen Willen zu tun und wir haben auch die Freiheit, seinen Willen nicht zu tun. Gott sagt aber, es wird dazu kommen, dass wir aus dieser Freiheit heraus seine Weisung befolgen werden. Dass wir einsehen, dass es gut ist, danach zu leben. Dass es gut ist für uns und dass es gut ist für andere. Dass wir darin einstimmen, dass man so leben sollte. Dass wir darin einwilligen, dass wir das zu unserem Willen machen und deswegen auch danach leben. Das, sagt Gott, das wird sein neuer Bund mit uns Menschen sein. So will Gott an uns Menschen handeln. Wir haben zu Beginn nachgedacht über Filme und Bücher und die Frage nach ihrem Ende, ob es denn gut ist oder nicht. Was unsere eigene Realität angeht, das, was wir jetzt gerade erleben oder was wir so allgemein erleben, da ist noch alles in vollem Gange ist vielleicht für ganz, ganz viele von uns das Ende überhaupt noch gar nicht in Sicht. In unserem eigenen persönlichen Leben geht alles noch weiter, seinen Gang, alles geht seinen Weg. Aber natürlich auch in all den Krimis dieser Weltgeschichte geht es immer weiter. Und manches Mal ist die Spannung vielleicht viel zu groß, als dass man es aushalten könnte. Manchmal möchte man vielleicht sogar lieber abschalten. Wie ein Film, bei dem man nicht ertragen kann, wie es jetzt möglicherweise weitergeht. Und manchmal tut man das vielleicht sogar und schaltet ab, weil man nicht mehr ertragen kann, was in diesem Krimi dieser Weltgeschichte gerade los ist. Vielleicht befürchten wir manchmal das Schlimmste und können gar nicht mehr sehen, wie da nochmal das gute Ende kommen soll. Und trotzdem, wir dürfen mit Jeremia Vertrauen. Wir dürfen zusammen mit ihm dem vertrauen, der das Drehbuch geschrieben hat. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er alles zu einem guten Ende führen wird. Amen.